Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. God dag allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan special med nummer 32 den här gången och dagens datum när vi spelar in det är den 2 december. Dagens program har under rubriken eller rubriken De trollbundna. Jag heter Maria Selander och min partner Ingrid Karlqvist får gärna förklara vad det är vi ska prata om idag. Ja, vi ska prata om det som den belgiska psykologiprofessorn Mattias Desmet kallar massformation. De flesta känner nog lättare till det via ordet masspsykos eller masshypnos. Och anledningen till att vi vill prata om detta är att det här är exakt vad vi är mitt uppe i. Vi och många andra undrar ju varför är vissa människor så totalt? Varför går de så i ledband? Vad är det med dem? Varför vill de till varje pris ha hur många sprutor som helst och liksom agerar aggressivt mot oss som har tagit ett annat beslut? Och nu har vi sett jättemånga intervjuer med Mattias Desmet och vi har samlat ihop klipp från lite olika ställen, inte bara med honom utan även om det, om det här fenomenet som sådant och hoppas att vi ska kunna göra ett program som ni och de ni vill påverka kanske kan ha nytta av. Mm. Det här är ju då ett fenomen som är känt sedan länge Ingrid och du har faktiskt vad ska man säga upphovsmannen till begreppet och, och, och kring forskningen kring det här det är en man som heter Gustav Lebon. Där yep. har du hans bok Massans psykologi. Vad var det som Lebon postulerade kring det här? Jo, förstår du. Han skrev den här bok redan 1895. Och den översattes till svenska 1912. Och Logik förlag gjorde ett nytryck på den 2016. Och det är den jag har här ett exemplar av. Men vill man själv lära sig mer om detta så kan man gå in på logik.se och köpa sitt eget exemplar. Jo, förstår du. Le Bon ville varna för de inneboende farorna i massrörelser. På den tiden var det kommunism. Sedan kom ju även fascismen och nazismen. För han menar att det är de, de här massrörelserna hotade att förgöra det traditionella samhället med dess fasta normer och sociala stabilitet. Och jag menar, hela den här normbrytningen som vi har liksom 
blivit matade mig nu i några decennier har ju lagt grunden till det som händer. Och jag ska också säga innan jag går vidare och säga att Theodore Roosevelt och många progressiva amerikaner i början av 1900-talet var djupt påverkade av Le Bons verk. Detta kan man läsa på Wikipedia. Ja, och, och det handlade då, och nu har inte jag läst Le Bons bok, men om vi ska sammanfatta hans fynd så kan man väl säga att det handlar om att om, som Mattias Jesmet kommer att förklara också för er lite senare det handlar om att under vissa givna förutsättningar ja. så kan en folkmassa agera vad ska man säga, kontraproduktivt, ologiskt, farligt. Ja. Ja. Jag citerade ju faktiskt lite av detta i mitt sommarprogram för SwebTV. Och jag kan läsa här på baksidan att Le Bon, han menar då att massan har flera karaktäristiska drag såsom impulsivitet, irritabilitet, oförmåga att göra objektiva bedömningar och han menar att det finns tidlösa kännetecken för massan, dess känslor och moral, idéer och resonemang, makt och åsikter. Och det intressanta med detta som är själva anledningen till att vi gör det här programmet det är att först nu har liksom poletten fullständigt trillat ner hos mig. Varför uppstod Hitler-Tyskland? Hur kunde Sovjetunionen bildas? Alltså det vi får lära oss i skolan det var att ja, det var en jättedum man som hette Adolf Hitler som skrek och hade en ful mustav och han hatade judar och då blev det som det blev. Och det var och konstigt att... att alla gillade. Varför följde alla honom helt plötsligt? Ja. Och precis, och, vet, när jag var barn så har jag varit liksom besatt av den här Jag minns så ofta jag frågar min pappa, men varför? Varför hatar han judar? Varför hände detta? Och så. Och pappa förstod ju inte det här med massformation så att han kunde inte ge mig något svar. Och det är först nu jag förstår att vi har, tror jag, medvetet fått lära oss fel saker. Vi, alla svenskar, alla västerlänningar, de skulle vara jätterädda om det kom en man som skrek på tyska och hade ful mustasch. Men det är mm. inte det det handlar om. Det handlar inte om vilken diktator som dyker upp. Det handlar om hur människor reagerar på det denna diktator i säger och gör. Och det är den kunskapen vi måste ta till oss för att kunna förhindra att vi, att vi hamnar i totalitära stater. Och det är just därför vi tycker det är så viktigt att göra det här programmet. Det är, där, det är där det här tankefelet uppstår också att eh, som, som vi ser hela tiden i vår samtid att oh, det är nazister överallt, det är nazister, mm. det är nazister och det finns totalitära rörelser i vår tid också men de ser inte ut exakt som de gjorde i Nej. Hitler-Tyskland. Nej. Det är inte nödvändigtvis vita män som är skurkarna här utan det, det är där tankefelet har uppstått att ondskan, totalitarismen alltid ska uppenbara sig i samma form. Ja. Exakt samma skepnad och det är mm. inte det som är det psykologiskt viktiga här och det är Nej. inte så mekanismen fungerar. Men apropå eh, Hitler-Tyskland så ville du gärna liksom sådär, påtala ett citat från Hermann Göring från Nürnberg-rättegången 1945. Vad sa egentligen? Ja, förstår du, han fick då frågan Hur kunde ni övertyga det tyska folket att acceptera allt detta? Judhatet, koncentrationslägren, de totalitära reglerna, vad man fick och inte fick göra. Och då svarade han 
Det var jätteenkelt och det hade ingenting att göra med nazism. Det enda en regering behöver för att göra sitt eget folk till slavar är skräck. Om du kan hitta något som skrämmer dem tillräckligt mycket så kan du få dem att göra vad du vill. Mycket Han hade läst Gustav Le Bon skulle jag vilja säga. Det tror jag nog. Och det var ju det som gjorde nazisterna så framgångsrika. De studerade ju alla de här hur får man människor att acceptera saker. Och de visste att skräck och vi kommer att kalla det sen friflytande ångest är en mycket viktig komponent. Och sen kan det handla om vad som helst. Mm. Det kan handla om att införa eh, konstellationsläge för judar eller vaccinationspass för, för alla människor. Det är skräcken och, och några andra saker som är det, det gemensamma. Mm. Demokrati innebär ju då allt, att allt som inte uttryckligen är förbjudet i lag är tillåtet. Ja. Det kan vara anses moraliskt förkastligt och så vidare, mm. men det är inte förbjudet. Men vad är då totalitarism? Jo, till skillnad från det med demokrati då, då du får göra allt som inte är direkt förbjudet, så är det totalitära styret, det är så att du får bara göra det som du har fått uttrycklig tillåtelse att göra. Och om man inte förstår den himmelsvida skillnaden mellan dessa båda styren så får man nog tillbaka till skolbänken eller någonting. För jag menar, tänk dig själv, du kanske inte, jag menar, nu så vad det åka på restaurang, och på konsert, åka utomlands, allt det där som vi som fria människor är vana vid att få göra mm. i ett totalitärt styre så är det inte alls säkert att du får göra de sakerna utan du får bara göra det som de har talat om för att du får göra. Så som det fungerar i Kina till exempel. Mm. Och då kommer vi till dagens första klipp som handlar just om fokan på varför vi tar upp det här just här och nu och idag och varför vi tycker att detta är så viktigt att alla förstår. Och det är ett klipp som kommer var då ifrån Ingrid? Jo, jag såg det för att Öystein Rönne hade lagt ut det på sin kanal. Och så, han, han gör ofta så att han pratar lite först och så visar han en video. Men jag hittade även själva originalvideon och det kommer från någon kanal på Youtube som heter... This pivotal moment eller någonting sånt. Jag har lagt mm. båda länkarna här. För att mm. det som är så bra med den versionen som Öysten Rönn har lagt ut. Det är att den har svenska texter. Och det är något, mm. något som heter checkfactor.org som har gjort de svenska texterna. Okay. Eh, och jag tyckte det här var väldigt bra. Liksom som en påminnelse om skillnaden mellan det demokratiska och det totalitära samhället. But far more disturbing than any of these troubling things is that we stand on the brink of a civilizational change that is so far-reaching in its consequences and so profound in its implications that few are able to discern the imminence of the danger or to fully comprehend the Rubicon that we are about to cross and the dystopian world that awaits us on the other side. How is this fundamental change being ushered into being, you ask? Through sleight of hand, through misdirection, and through the introduction of the seemingly benign vaccine passport. Such a claim seems extraordinary, and you would be right to be skeptical. But please allow me to explain. Most of us living in democratic societies today have been born into freedom. We've simply never known anything different. Now, liberal democratic societies are certainly not perfect, but we are essentially free to live the lives we choose go where we please and behave as we wish, except where our actions are expressly prohibited in law, such as stealing,
committing acts of violence or taking another's life. But we've not earned the freedoms we've enjoyed. They've been handed down to us by successive generations who wrestled them from the hands of monarchs and tyrants, who campaigned, fought and died so that we could enjoy the freedoms that we now possess to live the lives we choose. Yet today we stand on the brink of having these priceless, hard-fought freedoms stolen from us as we look the other way, of relinquishing them without resistance or debate because we are told we have no choice but to accept vaccine passports if we want to get some semblance of our old lives back. At first glance, accepting vaccine passports into our daily lives may seem like a trivial change. After all, many of us have already become accustomed to scanning QR codes as a condition of entry into restaurants and shops. But do not be fooled. The universal adoption of vaccine passports is not a trivial change. It is no less than a fundamental inversion of what is meant by freedom in democratic societies. And it will facilitate a radical restructuring of our civilization. No longer will your personal freedom be expansive, constrained only at the periphery by long established and mutually agreed laws. Instead, what will remain of your freedom will be limited to those things that you've been given explicit permission to do by some unseen algorithmic power mediated through the screen of your smartphone, one green tick at a time. Let me say this again, for it is critically important to understand. Today, we are essentially free to do anything we choose except where our actions are prohibited in law. However, after the introduction of vaccine passports, that concept of freedom will be consigned to history, replaced by a completely new system in which you will only be allowed to do the things that you've been given explicit permission to do. This is what I mean by a fundamental inversion of freedom. Almost overnight, our enshrined and protected freedoms will become mere privileges, temporarily granted to us for compliance and good behaviour. Can I go into this restaurant, this concert, this sporting event? Can I get on this bus, this plane or in this taxi? Can I go into this shop, this doctor's surgery or even into my place of work? Participation in such trivial day-to-day -day activities will be contingent on permissions granted to us via our smartphones. Permissions which themselves will be liable to change from one day to the next. And don't think for a second that because you are now double vaccinated this won't apply to you. Australia, a country of under 26 million people, has recently signed contracts to secure a further 195 million vaccine doses on top of the millions of doses already purchased. That's about a booster shot every six months for the next four years. So in a couple of years from now, if you are two days late getting your booster shot for the latest COVID variant, you might as well forget that dinner with friends at your favourite restaurant. Those privileges will have been automatically revoked. Alltså det här är så otäckt och jag tror inte att de flesta människor förstår vad vaccinpasset kommer att leda till. Nej. Utan precis som han säger i den här filmen så, ja, ja men hallå, det handlar ju bara om att jag ska kunna visa att jag är dubbelvaxad. Nej, snart ska det vara tre sprutor, fyra sprutor, fem sprutor, sex sprutor. Och naturligtvis kommer det inte bara vara din sprutsjukjournal utan all den medicinska information som finns om dig. Kanske all, det kanske är utdrag från kriminalregistret. Mm. Utdrag från olika andra myndigheter. Förstår ni? Detta är verkligen att öppna Pandoras ask. Har du väl gått med på detta så kommer du inte ur det. 
Och han konstaterar ju också helt riktigt att många av oss förstår inte vidden av detta och hotet mot demokrati. This Nej. is a threat to our democracy. Ja. Fast på riktigt. Det här ja. som de här nyhetsankarna ja. upprepar fast det är fel tillfälle. Nej men att eftersom vi alla i västvärlden är födda i demokratier och har börjat ta det för givet och tror att det är det här som kallas för normalcy bias. Att människan har svårt att föreställa sig saker som man inte har upplevt och som är så omvälvande och otroliga att de är lite mm. svåra att ta in. Men jag brukar ta exemplet med tsunamin i Thailand där folk satt och tittade på stranden och, och, och liksom sa att oj, där ute kommer en jättestor våg och ändå satt de kvar. För de yeah. kunde inte tänka att det här var något katastrofalt. Det var väldigt få människor som reser sig upp och började springa. Ja, yeah. precis. Och då kan man säga att vi lever ju i en perfekt tid för de the puppet masters att göra detta eftersom precis som du säger och han konstaterar i filmen vi har fått demokratin till skänks. Mm. Ingen nu levande har varit med kanske någon hundratreåring eller så och mm. kämpat för demokratins införande. Nu är det ett normalt tillstånd. Så det kan ju inte hända. Den vågen kan ju inte döda oss allihop. Det är precis perfekt tid för dem att slå till mm. de som vill oss illa. Det är ju det. Och nu ska vi bekanta oss lite närmare med professor Mattias Desmet och Ingrid, om du bara berättar snabbt vem är han? Jo, han är ju då professor i psykologi och jobbar vid universitetet i Gent i Belgien. Och han har i många år undervisat om det han kallar massformation. Alltså hur folk formerar sig under en sån här kris. Han tycker det är ett bättre begrepp än masshypnos eller masspsykos. Men det är ungefär samma sak liksom. Men han, han... Ja, han, han, det han forskar på det är ju liksom hur alla reagerar. Man säger, de som pratar om masshypnos, de, de är bara intresserade av de som blir hypnotiserade. Så det är väl därför mm. han kallar det massformation. Mm. Och det intressanta med honom är att jag, vi har sett så många intervjuer med honom nu. Bland annat så berättar han att trots att han har undervisat om massformation i flera år så tog det honom flera månader uppemot ett halvår innan han själv förstod att nu är vi mitt uppe i en sån. Och det intressanta var att Mattias Desnet har också en examen i eh, statistik. Han är också ja. statistiker och så han kan den biten också. Och det var stat- de här statistiska avvikelserna som gjorde att psykologen inom honom vaknade. Ja. För han upptäckte ju att men alltså vänta, de här, alla de här prognoserna de har gjort som har sagt mm. att, bland annat tar faktiskt Sverige som exempel i, i, i någon intervju att eh, du vet, under f- första halvåret av corona så, så, så föreställde man sig att 80 000 skulle dö i Sverige om vi inte införde lockdown och det gjorde vi inte och det var liksom vid det laget 4 000 eller hur många det nu var, 4-5 000 det var många det också och det var ju för att vi inte lyckades skydda de gamla men, eh, men då började han så här, Nej, men vänta, alla de här vad heter det, projektioner, vad heter det, prognoserna som man har gjort, de är helt snurriga. Mm. Eh, och då kickade psykologen inom honom eh, igång. Och vi ska se här inledningsvis när Mattias Tesmet pratar lite grann om vilken slags människor är det som gör så här mot oss. Mm. There is no other conclusion than that 
This has never been about health. There is something sinister and evil going on, just like uh, Dr. Artis just said. Uh, this is intentional destruction of uh, businesses and of human lives. And if you read what the people who are behind this, this is not this is not hidden any place. If you read what they're saying out loud, including in their great reset and other papers, um, then this is distinctly what they're trying to do, destroy. Um, what kind of people do this? What, who does this? I mean, do you have to be crazy? Do you have to be, um, uh, do you have to be a sociopath or a psychopath? What kind of people do this? Uh, that's, that's very interesting. So, and I, I think that the most fruitful perspective to take uh, to answer this question is to look at the people who, uh, who installed the totalitarian regimes uh, in, in the Soviet Union and in Nazi Germany. And one thing is sure, they are not common criminals. And because most of these people perfectly know how to, be, how to behave according to social rules. And so while, uh, while uh, uh, a classical criminal actually um, 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 uh, transgresses uh, all kinds of social rules, people in a totalitarian state who commit the crimes are usually characterized by the opposite. They stick to the rules, even if the rules are radically uh, criminal in themselves. Huh? So that, that's, that's a major difference. So, and, and also well, a very- they stick to the rules because they make these rules. Yeah, maybe. Yeah, mm -hmm. that's possible. Yes, that's possible for their own advantage. It's perfectly possible. Um, another interesting uh, 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 thing in this context is that people like Gustav Le Bon and Hannah Arendt um, uh, claim that uh, if there is one difference between mass formation and totalitarianism, because the two are almost identical, uh, on the one hand, and uh, classical hypnosis on the other hand, then it is that while in classical hypnos hypnosis, uh, the, the, the one who hypnotizes is awake. Uh, his field of attention is not narrowed down. In mass formation and in totalitarianism, the field of attention of the leaders of the masses, of the totalitarian leaders, is usually even narrower than the field of attention of uh, the population. Mm -hmm. What doesn't take... That's meaning that uh, the totalitarian leaders and the leaders of the masses usually uh, really believe uh, uh, and the ideology according to which they try to organize society. So they are convinced, for instance, of transhumanism. They are convinced uh, of uh, uh, mechanistic materialism and so on. They are convinced of the ideology. They are convinced that this ideology will bring people in a, a kind of artificial paradise because that's something that is common to all kinds of totalitarianism the totalitarianism actually for the first time arose in the beginning of the 20th century. Before it, it, it didn't exist. Before uh, the, the 20th century, we had classical dictatorships. But after the in, for, uh, from starting from the 20th century, we had uh, totalitarian regimes, which is something radically different. You cannot compare it to each other. Um, um, but uh, 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 the, the, the leaders of the masses and the totalitarian leaders Usually, not usually, always, said Gustave Le Bon and said Hannah Arendt, they're really deeply convinced of the ideology that they want, and, and they want to use it, they want to use it to create an artificial paradise. 
We've seen this in the Soviet Union, we've seen this in Nazi Germany, and I think that we uh, that uh, uh, later on uh, the ideologies of the Nazis and uh, and uh, and the Soviet Union were replaced by transhumanism in general. Har han rätt i det menar du att de som leder detta tror lika mycket på narrativet som att det till och med mer än vad vanligt folk gör? Ja. Och det som är, vi ska säga det att intervjuaren här är ju Rainer Fulmisch, den tysk-amerikanske advokaten. Som håller på med sina egna efterforskningar, sin egen coronakommission eller man ska säga. Han håller mm. på att samla bevis för en grupptalan mot alla de som är inblandade i det här som, som händer nu. Ja, det, det tror jag. Därför att, och det kommer vi se i de här, i lite senare klipp här tror jag att det är med från den här masspsykosfilmen. Det är det att de har... De, de har placerat sig själva i frälsarrollen. Yeah. Um, det, är intressant. Just det här med transhumanism, det, det är det de tror på. Och du som har skrivit om detta, förklara mm. för oss, vad är transhumanism? Um, det är um, att människan inte, vi är inte vid vägs ände vad det gäller evolutionen, utan nästa steg kommer att vara att vi förbättrar människokroppen, Guds verk med eh, olika typer av artificiell intelligens, robotdelar, implanterar saker i hjärnan, eh, ni vet, chip och alltså, om, om ni tänker all typ av artificiell teknisk förbättring. Så att vi av... kan leva för alltid kanske? Det är, av, det är ett av deras mål. Ja. Jag har ju skrivit om det som sagt var ni hittar min artikel på ingridomaria.se Vi kan väl lägga en länk till den Ingrid och tuta lite mm. i mitt ord där. Och jag kan ju säga att en av de största anhängarna av den här ideologin var Jeffrey Epstein. Och då, då förstår ni att, att det här att, att liksom för det som utmärkte hans personlighet, han är en ganska bra, ett ganska bra exempel på hur omoraliska mm. de här människorna är. Alltså i våra ögon, men i hans, i hans ögon så var han ju en människa som var liksom lite högre stående ja. än alla oss andra. Han var smartare, ja. han var rikare, han kunde göra som han vill och han hade rätt att göra det. Mm. Av de anledningarna. Och det är så de ser det. Det är det som är så farligt. Det är som en slags upplyst despotism. Heter det så? Upplyst, ja. du vet. Och, och, och det är för att de har tro på att massan, folkmassan, pöben, populasen, vi, plebejerna. Vi är för dumma för att fatta vårt eget bästa. Så därför är det bättre om, om den här lilla klicken, elit, styr oss. Precis. Och det är därför de tycker att de kan ta livet av hur många vanliga människor som helst. Om det nu skulle ja. visa sig att de här experimentsprutorna faktiskt kommer att döda av stora delar av världens befolkning så är det ju inget nytt för dem. Utan Bill Gates har ju sagt det i flera år att vi mm. måste få ner jordens befolkning och vacciner är ett jättebra sätt. Mm. Nu har han inte sagt att han ska döda folk med vacciner utan han har ju gått en omväg och sagt att till exempel i Afrika så är det så många barn som dör i barnsjukdomar och svält och vad det nu är. Så att om vi kan liksom ge dem bättre förutsättningar med vacciner så att barnen överlever så skaffar de inte så många barn. Och därmed 
minska jordens befolkning. Men det han kan ju faktiskt också ha menat rakt ut att med vacciner så kan vi kraftigt minska jordens befolkning. Och då kan ju de här transhumanisterna som ser sig själva som halvgudar styra ännu lättare över oss. Vi kan inte vara åtta miljarder eller vad vi nu är, sju, åtta miljarder. Utan det, det står ju på Georgia Guidestones till exempel mm. att det ska finnas en befolkning på 500 miljoner, det vill säga en halv miljard. Då blir det lättare att styra och när vi då sen är inne i de här vaccinpassen och allting så kan de kontrollera allt vi gör. Vi blir Precis. deras slavar. Exakt. Det, det, jag brukar återkomma också när vi pratar om det här med transhumanism till filmen och boken Inferno eh, skriven av de, de, Dan Brown. Filmen då såklart med Tom Hanks som spelar hans eh, hjälte, och vad är det han heter? Eh, professor det. Robert Langdon heter ja. han som gör i alla de här filmerna, England och Måner och Da Vinci-koden. Och, och där är det en transhumanist som får för sig att han ska släppa ut ett virus för att minska jordens befolkning och så vidare. Dan Brown har bra koll på de här bitarna så att det är inte alls ett osannolikt snar. Och, och, och det, är ju, det är ju då för mänsklighetens bästa. Som man, som man brukar säga på engelska, you can't make an omelette without cracking a few eggs. Mm. Det får jag helt enkelt stå ut med att vi dödar några miljoner eller miljarder för att det är mm. för mänsklighetens bästa. Precis. Som de då anser sig kunna veta vad mänsklighetens mm. bästa är. Jag tror att mänskligheten gärna vill att vi alla ska överleva så gott det går. Inte mm. att de ska kunna utrota stora delar av befolkningen för, för sitt eget höga nöjeskull och sin egen bekvämlighetsskull. Nej, och det, by- det bygger också på en helt felaktig premiss och en felaktig tankefigur. Det här att, jag menar, hade vi bara utnyttjat jordens resurser på ett effektivt sätt så hade det inte varit några problem om vi hade varit 70 miljarder. Nej. Men problemet är att, alltså det, ja, men det, har, det har med andra saker att göra. Men, 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 och det, det är ju som, all, det är som alltid när vi ser den här typen av totalitära, totalitärt tänkande. Att det bygger alltid på en felaktig premiss. Det bygger alltid på liksom premissen att ja, men om vi bara gör det här och vi bara dödar dem och vi bara tar bort dem så kommer allting bli jättebra. Mm. Yeah. Och, och, och det finns alltid alternativa lösningar på, andra, på alla problem. Det fanns lösningar för Ryssland 1917 som var alternativ yeah, yeah. till kommunismen. Det fanns lösningar för Tyskland på 30-talet som inte var nazism och så vidare. Mm. Men du, nu ska yeah. vi ge oss in på en jäkligt intressant dokumentär som jag hittade på eh, Youtube. Som, som handlar om, de, de kallar det masspsykos. Mm. Och... Låt gå för det då. Det här första klippet som vi ska se Ingrid, det är en liten introduktion va, ja. till vad är det egentligen? Ja precis, för att man kan ju undra sig, men sluta, vi är ju inte dumma i huvudet. Vi förstår ju sådana här saker och inte kan de lura oss. Nej, det är inte så det fungerar. Utan de allra flesta människor, det finns grupptryck och det finns en massa andra saker som gör att de flesta människor vill göra som alla andra gör det som verkar rätt konsensus som vi kallar det i Sverige. Och det här, den, den här introduktionen visar väldigt väl att människan har egentligen aldrig strävat efter frihet. Det är helt andra saker vi vill ha. Vi värdesätter bara friheten när vi har blivit av med den. Och mm. eh, vi kollar på det första klippet från den här filmen. The masses have never thirsted after truth. They turn aside from evidence that is not to their taste, preferring to deify error if error seduce them. Whoever can supply them with illusions is easily their master. 
Whoever attempts to destroy their illusions is always their victim. According to the psychologist Carl Jung, the greatest threat to civilization lies not with the forces of nature, nor with any physical disease, but with our inability to deal with the forces of our own psyche. We are our own worst enemies, or as the Latin proverb puts it, man is a wolf to man. In Civilization in Transition, Jung states that this proverb is a sad yet eternal truism, and our wolf-like tendencies come most prominently into play at those times of history when mental illness becomes the norm rather than the exception in a society, a situation which Jung termed a psychic epidemic. Indeed, it is becoming ever more obvious, he writes, that it is not famine, not earthquakes, not microbes, not cancer, but man himself, who is man's greatest danger to man, for the simple reason that there is no adequate protection against psychic epidemics, which are infinitely more devastating than the worst of natural catastrophes. In this video we are going to explore the most dangerous of all psychic epidemics, the mass psychosis. A mass psychosis is an epidemic of madness, and it occurs when a large portion of a society loses touch with reality and descends into delusions. Such a phenomenon is not a thing of fiction. Two examples of mass psychoses are the American and European witch hunts of the 16th and 17th centuries, and the rise of totalitarianism in the 20th century. During the witch hunts, thousands of individuals, mostly women, were killed, not for any crimes they committed, but because they became the scapegoats of societies gone mad. In some Swiss villages, writes Francis Hill, there were scarcely any women left alive after the frenzy had finally burned itself out. When a mass psychosis occurs, the results are devastating. Jung studied this phenomenon and wrote that the individuals who make up the infected society become morally and spiritually inferior. They sink unconsciously to an inferior intellectual level. They become more unreasonable, irresponsible, emotional, erratic, and unreliable, and worst of all, crimes the individual alone could never stand are freely committed by the group smitten by madness. What makes matters worse is that those suffering from a mass psychosis are unaware of what is occurring. For just as an individual gone mad cannot step out of his mind to observe the errors in his ways, so too there is no Archimedean point from which those living through a mass psychosis can observe their collective madness. De som hamnar i masspsykosen kan inte själva ta sig ur den. Nej, precis som en människa som hamnar i en vanlig psykos inte själv kan ta sig ur den. Och det, är, det finns många likheter i detta. Även om inte, alltså de som är i masspsykos blir inte galna riktigt på det sättet. Mm. Alltså att de... Men, men, men det är många saker som påminner om vartannat. Att man, och det finns ett annat klipp härifrån, jag vet inte om vi ska visa det sen, men där han liksom pratar om att när folk får ett psykosgenombrott, alltså människor som lider av psykos, det är då de då tror de sig ha hittat ett sätt att bli av med ångesten. Mm. Och det är då mm. de gör alldeles tokiga saker. Och lika så är det ju med den här masspsykosen, massformationen, att det är ångest som ligger till grund och nu har de hittat någonting som ska göra att de slipper ångesten. 
Precis. Uh, och det, det, jag tycker det är jättebra att han tar häxpaniken på 1600-talet ja. som ett exempel. För det är, det är en grej som ligger så pass långt bakåt i tiden att de allra flesta människor kan ta det till sig och vet och se att herre Jösses var vansinnigt. Hur kunde ett helt, han nämner här att det var, var liksom i vissa byar fast det knappt några kvinnor kvar när det Nej. väl hade, hade brunnit ut den här. Och det är mest här. intressanta med detta Maria, förlåt mig, men alltså, jag har inte tänkt på det innan, först nu när jag såg det här klippet som jag tänkte, Jösses, detta pågick ju i hela Europa. Alltså, mm. trots att vi inte all, vi hade inte internet och det var ytterst få människor som ens hade lämnat sin hemby så spred detta sig som en löp naturligtvis via kyrkan katolska mm. mm. kyrkan ja, ja, ja. Det, var, det var väl den tidens liksom Facebook eller ja, du vet ja. så, såklart så, så att nej det är oerhört intressant och, och bra att han tar det som exempel för det visar att det här är någonting djupt mänskligt och som inte egentligen inte är beroende av moderna tider Även om, som vi snart kommer att förstå, moderna tider förvärrar, kan förvärra situationen och göra att den här liksom vansinnesmittan sprider sig så mycket snabbare eftersom vi nu är bombarderade av information, ja. alltså krafter som vill plantera en sån här massformation har helt andra verktyg ja. till sitt förfyllande. Och jag menar, folk tänker ju så, men hur kunde de tro att någon var häxa? Ja, men alltså, hallå, och för det första så var liksom, folk var religiösa på ett helt annat sätt. Och man, alltså djävulen var lika närvarande som Gud var. Men jag menar, egentligen är det ju inte så stor skillnad. Nu är det vi ovaxade som är häxorna. Mm. Det är oss de är rädda för. Det är därför vi ska helst tvångsvaccineras. Därför att annars är vi onda häxor som kommer att skada dem och deras barn. Det Precis som du, med häxorna. Ja, och det är det du konstaterade inledningsvis. att, alltså, Objekt och subjekt är inte det viktiga. Det, det kan växla. Det är mekanismen som är ja. densamma och alltid har varit. Den drivande parten, ledaren eller vad man ska säga, och de som går med, det, det, det kan växla. Men det, det är liksom själva syndromet är ja. detsamma och det är det som är det viktiga att hålla blicken på det och då undviker man också sådana här dumheter som att eh, totalitarismen nästa gång den dyker upp, den har redan dykt upp men att, ändå, att det kommer att vara liksom mustaschmän med ridstövlar och sådana grejer för det, det, det ser ja. aldrig faktum är att nu när jag tänker på det, det ser aldrig likadant ut två Nej. gånger Nej, så klart. Och som sagt, det är inte liksom. Det kan komma hur många diktatorer i spel som helst. De går aldrig att lyckas om inte massformationens förutsättningar redan finns på plats. Vilket osökt för oss in på nästa klipp. För nu ska Mattias Desmet förklara vilka fyra förutsättningar som krävs för att massformation ska uppstå. Vill du se klippet först och prata sen eller vill du visa de här fyra förutsättningarna först? Jag tycker vi, vi, vi ser på Mattias Desmet först och så ska jag förtydliga dem i, eh, ja. lite efteråt. Brilliant. Can I ask you to very briefly define what mass formation is? Could you yes. just, can you summarize? Yes, mass formation is, is a specific phenomenon uh, which uh, uh, emerges in a society if a few conditions are met. Uh, so there are, there are at least four conditions that have to be fulfilled before a large-scale phenomenon of mass formation can emerge. And the first and most important condition 
is that there should be a lack of people experiencing a, a, a lack of social bond, a lack of social connectedness. The second condition is that there have to be a lot of people who experience a lack of meaning making. And these two are actually associated to each other. People are human, uh, humans or social beings. And if they experience a lack of social connectedness, a lack of social bond, they will probably also experience a lack of meaning making. And then the third condition is that there have to be a lot of people who experience a lot of free floating anxiety. This means anxiety that is not connected to a mental representation. For instance, if you see a lion and you're scared, then you know what you're scared of. You, your anxiety in that case is connected to a mental representation. Um, but if it is not connected to a mental representation, you end up in an extremely aversive, negative emotional state in which you deal with the kind of anxiety that you cannot control. So first condition, lack of social bond. Second condition, lack of meaning making or sense making in life. The third condition, uh, a lot of free-floating anxiety and psychological discontent. And then the fourth condition, a lack of free-floating uh, frustration and aggression. Uh, a kind of aggression that is uh, that you feel inside of yourself, but that you cannot uh, uh, direct or aim at a certain object or cause. So, and then, uh, under these when these conditions are met, something really typical can happen in a society. When under these conditions... Uh, narrative is distributed through the mass media indicating an object of anxiety and at the same time providing a strategy to deal with this object of anxiety then there might be a huge willingness in the population to go along to participate in this strategy and why because all this free-floating anxiety which is so hard to control connects to this object of anxiety and in this way that's the first advantage all this free-floating anxiety is now connected to mm. an uh, to a mental representation and then just by participating in the strategy you can mentally control the object of anxiety for instance if a narrative is distributed which says that there is a very dangerous virus and that we should go into lockdown if these four conditions are met then there might be an extremely extraordinary willingness to participate in the strategy and the lockdowns, uh, 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 even when uh, uh, it, uh, the, 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 the narrative in itself is, is absolutely absurd. So, and what happens is actually something very important. When people start to participate all together in the strategy to deal with the object of anxiety, a new kind of social bond and a new kind of meaning-making emerges, mm. which means that there is like a new kind of solidarity that emerges. And this makes that people switch from a highly aversive, negative mental state of social isolation, uh, interpersonal isolation, to the exact opposite, to the extremely high level of connectedness that exists in a crowd or a mass. So, and then people start a heroic battle with the object of anxiety, which leads to a kind of mental intoxication of connectedness which is the real reason why people continue to buy into the narrative, even if it's utterly absurd or blatantly wrong. <laughs> so, okay. It's a kind of a ritual. It's a kind of a ritual. It has exactly the same function as a ritual. A, a ritual is a kind of behavior that people participate in to show that they belong to a group, to create a group, to create a collective, to create solidarity. And 
You can even say about rituals that the more absurd they are from a practical perspective, the better they function as a ritual. <laughs> of course, because then the more absurd they are, the more purely they become a sign that shows that they belong to a group. Yeah. Ja, kör du oss igenom de fyra förutsättningarna som krävs för att en massformation ska uppstå? Mm. Det första, det som jag tar upp fyra kriterier. Det första är brist på social gemenskap, social samhörighet. Och det är exakt vad vi har upplevt i västvärlden de senaste decennierna skulle jag säga. Ja. När vi, alltså familjerna splittras, folk bor inte i sin gamla landsbygd längre, de har ingen koppling till historien, de bor inte på sina morföräldrars gård eller någonting utan vi lever i alla sådana urbana stadsmänniskor som umgås på nätet. Precis, det är väldigt viktigt tror jag just det här med hur nätlivet har tagit över så mycket av, av det riktiga sociala umgänget. Alltså, det, jag, jag kan tänka på, bara på hur jag själv är. Alltså, jag håller kontakt med mina släktingar via Facebook mycket, kollar in vad gör de och hur är det med dem och sådär. Jag menar, hade det, varit för, hade det varit på 90-talet hade jag ju ringt upp dem och pratat ja. med dem istället och frågat hur de mådde och mm. sådär. Men nu är det, så hade du ja. fått mycket bättre information och hållit kontakten Precis. på ett annat sätt. Precis. Istället för att bara trycka gilla på en bild. Exakt. Och, det, och vi ser också, och du och jag hade en lång diskussion om detta i morse, vi ska inte gå djupare in på den. Men, men just, just det här hur folk beter sig på nätet, att de har, vi, både du och jag har en känsla av att eh, många människor kanske framförallt kvinnor, har börjat förväxla det här artificiella som pågår på nätet med någon typ av verklighet mm. och vilket då manifesteras i många kvinnors önskan att eller det de gör då är att lägga ut bilder på sig själva när de visar bopparna och sådär. Och det, jag har inga moraliska Nej. synpunkter på det egentligen, men... Men jag tycker det är hemskt sorgligt att man förväxlar då en massa likes och oh, vad snygg du är kommentarer mm. med någonting verkligt ja. och tror att det betyder någonting och att det bekräftar dig. Ja. I alla de här sakerna har vi den här totala disconnecten. Alltså, folk är så ensamma. Ja. Så ja, det är kriteriet. Nummer två. Definitivt uppfyllt. Nummer två. Brist på mening med livet. Precis som han säger, Mattias, det är som att de hör ju ihop de här sakerna. Mm. Alltså det har plötsligt, och här skulle jag vilja säga att en väldigt viktig orsak det är att vi åtminstone i Sverige och stora delar av västvärlden har tappat kristendomen. För mm. en, alltså, när, du, när du inte tror varken på Gud eller djävulen, alltså jag menar, jag, jag hör många kristna säga så här liksom, när Gud skrev in dig i sin bok... Alltså mm. att han har en plan för mig och mitt liv och för dig och för alla andras mm. liv. Då har man en tydlig mening med livet. Men om man flaxar omkring som ett röv för vinden och tror att ja, det är bara slump att jag föddes. Jag har ingen särskild uppgift. Jag kan lika bara hänga mig. Ja, det är då man får massor med självmord. Människor som superhjäl sig, droger ihjäl sig. 
och mår så fruktansvärt dåligt därför de har ingen mening med sina liv. Visst, absolut. Andlighet kan vi ju ta- kalla det helt enkelt, Ingrid, mm. om man nu inte så att inte folk tycker att vi är kristna propagandister på något sätt. Men liksom Fast en, det är en, vi, för att eh, kristendomen, <laughs> ni behöver kristendomen. Gör ja. inte som jag som gick runt i nästan eh, hela mitt liv och trodde att jo, kristendomen är jättebra, fast jag behöver inte tro på Gud, för jag är en god <laughs> människa i alla fall. Gör inte det, misstänkt. Ett behov av att tro på någonting större än bara sin, sitt ego och konsumtion kan man säga om man vill vara snäll. Men eh, vi lämnar det och går till punkt tre, nämligen mycket friflytande ångest. Mm. Och det som förklarar ju detta jättebra att, att, att om du ser ett lejon dyka upp så blir du rädd och känner ångest därför att det är en omedelbar fara och du har någonting att koppla din rädsla och ångest till. Men friflytande ångest är en, någonting ogripbart som bara finns där och som du inte kan rikta riktigt. En oro, jag vet ju det eftersom jag själv har eh, GAD som det kallas, alltså General Anxiety Disorder, så jag är ganska van vid att den här känslan och, och det, möjligen har det också kanske gjort mig mer lämpad att hantera den här friflyttande ångesten som har dykt upp i samband med corona. Ja. Men det är ett fruktansvärt obehagligt tillstånd. Men som... du, har ju, för jag säga, du har ju liksom kunnat eh, kognitivt förstå att din friflyttande ångest den bara är där. Alltså, de flesta människor som drabbas av friflytande ångest tror jag förstår inte vad det är utan vi letar orsaker. Varför mår jag så dåligt? Här är ja. inga lejon. Här är inga, inte ens några spindlar. Men du har förstått att det här är ett tillstånd som du inte kan göra så mycket åt mer än att lära dig hantera det. Och när det då drabbar stora delar av befolkningen just på grund av eh, förutsättning ett och förutsättning två mm. och även då skulle jag säga är bostad av sån här klimatångest, den här skräckpropagandan som mm. hela tiden. För det kan, man ju, det kan jag förstå att många får friflyttande ångest av. För att oh, jorden kommer under och jag kan inte göra någonting åt det mer än att sluta flyga och sluta äta kött och sluta föda barn och allt det nu är liksom. Mm. Helt galet. Ja, nej alltså det är ju så med panikångest då, som jag eh, har haft ända sedan jag var liten. Inte så mycket sedan jag blev äldre. Det blev mycket bättre efter jag fyllde 30 eller någonting sånt där. Det handlar ju, för människor som upplever det första gången i vuxen ålder är det otroligt läskigt. Mm. Extremt läskigt. Och de tror ofta att de ska dö på riktigt. Ja. Och jag tror att väldigt många människor har drabbats av den här friflytande ångesten för första gången kanske i sitt liv i samband med coronan. Och precis som du säger förstår inte vad det är. Har inga verktyg för att hantera det. Och då eh, händer det konstiga saker. Fjärde kriteriet är mycket frustration och aggression. Och det ser jag kanske som ett svar på de andra tre. Eftersom de andra tre faktorerna gör dig så olycklig och rädd så blir du frustrerad och arg. Men men, utan att förstå varför. Precis, och det är ju det vi ser i det här liksom antirasisternas kamp mot nazister som finns i varenda buske, fast 
de knappt existerar. Alltså det finns så mycket frustration och aggression som man måste få ut någonstans. Och då får man hitta fiender att slåss mot. Och nu äntligen fick de en fiende, fiende som heter Duga. Nämligen ja. SARS-CoV-2-viruset. Mm. Och det är det också som Desmet säger här som är så intressant att det som händer då när massformationen är full, i full blom det är att man hittar en man hittar ett objekt att projicera all sin mm. ångest på och man hittar en gemenskap en social ja. gemenskap vi vaxade vi ja. liksom och vi som Hitta, jag har tagit tredje ja. sprutan ja. heja mm. mig ja likes likes like gud vad det är bra mm. Mm. så det har ju hänt men Ska vi se ett till klipp, Ingrid, som handlar om från den här fantastiska masspsykos-dokumentären, eh, eller vad ska man kalla det, på Youtube, som vi har plockat ut. Det handlar om hur, hur ser utvecklingen ut rent faktiskt när detta händer. But what triggers the psychosis of totalitarianism? As was explored in the previous video of this series, The mass psychosis of totalitarianism begins in a society's ruling class. The individuals that make up this class, be it politicians, bureaucrats, or crony capitalists, are very prone to delusions that augment their power, and no delusion is more attractive to the power-hungry than the delusion that they can and should control and dominate a society. When a ruling elite becomes possessed by a political ideology of this sort, be it communism, fascism, or technocracy, the next step is to induce a population into accepting their rule by infecting them with the mass psychosis of totalitarianism. This psychosis has been induced many times throughout history, and as Mirlu explains, it is simply a question of reorganizing and manipulating collective feelings in the proper way. The general method by which the members of a ruling elite can accomplish this end is called menticide, with the etymology of this word being a killing of the mind, and as Mirlu further explains, menticide is an old crime against the human mind and spirit, but systematized anew. It is an organized system of psychological intervention and judicial perversion through which a ruling class can imprint their own opportunistic thoughts upon the minds of those they plan to use and destroy. Priming a population for the crime of menticide begins with the sowing of fear. When an individual is flooded with negative emotions, such as fear or anxiety, he or she is very susceptible to a descent into the delusions of madness. Threats real, imagined, or fabricated can be used to sow fear but a particularly effective technique is to use waves of terror. Under this technique, the sowing of fear is staggered with periods of calm, but each of these periods of calm is followed by the manufacturing of an even more intense spell of fear, and on and on the process goes. Or as Mirlu writes, each wave of terrorizing creates its effects more easily after a breathing spell than the one that preceded it because people are still disturbed by their previous experience. Morality becomes lower and lower, and the psychological effects of each new propaganda campaign become stronger. It reaches a public already softened up. While fear primes a population for menticide, the use of propaganda to spread misinformation and to promote confusion with respect to the source of the threats and the nature of the crisis, 
helps to break down the minds of the masses. Government officials and their lackeys in the media can use contradictory reports, nonsensical information, and even blatant lies, as the more they confuse, the less capable will a population be to cope with the crisis and diminish their fear in a rational and adaptive manner. Confusion, in other words, heightens the susceptibility of a dissent into the delusions of totalitarianism, or as Mirlu explains, logic can be met with logic, while illogic cannot. It confuses those who think straight. The big lie and monotonously repeated nonsense have more emotional appeal than logic and reason. While the people are still searching for a reasonable counterargument to the first lie, the totalitarians can assault them with another. Never before in history have such effective means existed to manipulate a society into the psychosis of totalitarianism. Smartphones and social media, television and the internet, all in conjunction with algorithms that quickly censor the flow of unwanted information, allow those in power to easily assault the minds of the masses. What is more, the addictive nature of these technologies means that many people voluntarily subject themselves to the ruling elite's propaganda with a remarkable frequency. Modern technology, explains Mirlu, teaches man to take for granted the world he is looking at. He takes no time to retreat and reflect. Technology lures him on, dropping him into its wheels and movements. No rest, no meditation, no reflection, no conversation. The senses are continually overloaded with stimuli. Man doesn't learn to question his world anymore. The screen offers him answers. Ready made. Jag så många bra saker där, men en sak som jag fäster mig vid var det här med bristen på logik. Alltså ja. det är ju det som folk skriver till oss mest om. Eh, varför kan jag inte diskutera med mina släktingar och mina vänner som är inne i detta? Jag är ju helt logisk i mina resonemang. Jag visar de nya studierna som har kommit. Men de blir bara arga mm. och skriker. Och det är det han säger att man kan möta alltså man kan möta logik med logik, men du kan inte möta ologiska argument med logik. Därför den ologiska blir det bara rasande. Mm. Ja, och det är ju också det, är också det här att um, de nämner ju det här också, det här med sociala medier, alltså nätet, massmedier, mm. uh, att vi är i en unik situation i historiskt sett nu mm. som inte går att jämföra med någon annan tid vad det gäller om man vill distribuera propaganda så har man liksom en helt andra möjligheter idag än vad man hade ens för vad ska vi säga, 20 år sedan. Mm. Uh, Tänk för i världen när folk bara satt ensamma, de hade inte råd med sterinljus och så fick de sitta där och fundera och meditera och filosofera. Så mm. kanske är det en blessing in disguise om vi får lite el och brott här framöver. <laughs> Nej men alltså det är ju det här också att lögnen är ofta mer attraktiv än sanningen. Ja. Som, och som jag har varit inne på så många gånger i podden att det är mycket lättare att övertyga folk om, alltså det är mycket lättare att lura folk än att övertyga dem om att de har blivit lurade och allt det här och ja. har du redan 
liksom uppfyllt de här decimets fyra kriterier och du redan har gått med i den här massformationen och liksom investerat mycket av ditt känsloliv och allting på att det här måste vara sant, det här måste vara frälsningen då är det jätte, jättesvårt att lycka en din prestige Exakt. allt om det är släktingar eller, eller arbetskamrater och, så här, och ni har stått på varsin sida det är mm. jättesvårt för dem som är inne i massformationerna att erkänna att de hade fel i den här dokumentären som jag tycker ni ska se hela det här Youtube-klippet så kommer han till det efter det här som jag har klippt ut också att det är viktigt att isolera människor. Alltså det upplevde och upptäckte redan Pavlov, ni vet med Pavlovs hund, att hundarna gav mycket bättre respons på stimulit om han isolerade dem i laboratoriet och tog bort alla intryck runt omkring. Så det här med isolation är, 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 är väldigt viktigt. Men du, det finns ju vissa, vad ska man säga, outliers vill jag då säga på engelska. Det finns inget riktigt bra Nej. ord för det på svenska. Utterligare, äh, det är inte riktigt... Enspännare. <laughs> ja, enspännare. Det, det, vissa... det är ett skånskt ord. Alltså en enspännare är ju en vagn som dras av en häst. Ja, och man brukar ja. säga det om människor som är lite sådär speciella ja. går sin egen väg och så. Du läste den dikten för mig när jag fyllde 30 bland annat. Enspännaren. Det ja, ja. Mm, det stämmer det. Och det här är en jätteintressant för som... Vi har nog inte sagt det just nu, men vi har nämnt i många andra program att när det gäller massformation när den inträffar så är det 30% som blir fullständigt hypnotiserade. Mm. Och som, som går helt med, och det är de som drev fram Hitler, det är de som älskade Josef Stalin och Lenin och dem. Mm. Och sen har vi 30% som är helt opåverkade, sådana som ja. jag och många av våra lyssnare och tittare som bara, nej, 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 jag tar reda på min egen information. Mm. Och så har du 40% däremellan som inte tar någon riktig ställning, de kan lyssna på ena sidan, de kan lyssna på andra sidan. Och just nu vet vi att de flesta av den 40%-gruppen har ju tagit Sprutor. Men jag har så gott hopp om att i den gruppen finns de som kommer att vägra ta 3, 4, 5, 6, 7, 12, 114 mm. och vad det nu kan sluta med. Ja, vi har fått sådana signaler ju från när ni har mässat och mejlat oss ja. och sagt att jag har två sprutor men nu räcker det. Mm. Och det tycker vi är uppmuntrande faktiskt att, att ja. så, så många är så här, nej det var, här, det var inte detta jag ville. Nej, och, jag, jag gick med från början för mm. jag trodde på detta och jag mm. ville hjälpa till och vara solidarisk men nu bara nu ballar du Men jag ska säga så att det som är det så intressant är vad är det som skiljer dessa grupper åt? Varför mm. blir vi så totalhypnoserade och varför är vi några som bara No way, no way. Och Mattias Desmet får den här frågan i Fullmish-gängets intervju. Han har inget riktigt svar, men han har i alla fall ett resonemang. I, I have a question. Um, I would like to know, so why, why can we see it? What's different? What kind of, uh, whatever, what's our mental immune system that we have not been affected? Or, or that there are, I mean, not only us, but um, it seems to be like that there's a, quite a lot of people. There was just like a new, um, you know, like a, a poll that uh, the University of Erfurt does. I think it's not representative because they're only talking to like 950 people or something like that. But um, they seem to be doing this on a regular basis. 
this. So maybe to get some information for the government out, you know, like what's going on in the in the population. And it seems that only 30% believe the government, like at this point, and I think it's very much related to the corona um, situation. So there seems to be a maybe not so many people under like a, a full-blown kind of hypnosis, but oh. some sort of, you know, that they just cannot draw the right conclusions of what they're seeing. And I wonder why why we can see that and what's making, because we hear that quite often, you know, that you, or like not, not quite often, but every now and then, that someone all of a sudden woke up and took a closer look and said, wow, what's going on here? I don't believe it or, or I don't want, it, want the vaccine or I don't want my children to be vaccinated or something like that. What, where do you think, so what's different with our state of mind or psychological um, constellation? And what is it, is there like a way into this, uh, you know, breaking the spell of the people who are under it to some extent? Usually it's only uh, uh, about 30% who is really uh, grasped in the in the mass phenomenon or in the in the hypnosis, uh, uh, but an additional an additional thirty five to forty percent usually uh, does not want to to raise a, a dissonant voice in the public space because they are scared of the consequences. So usually you have about seventy percent who shut up, thirty percent because they are convinced of the mainstream narrative, and forty percent because they don't dare to speak out. And then there is an additional twenty, twenty five, thirty percent. Who 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 uh, does not go along with the narrative and who also says it aloud and uh, uh, under, uh, in, in certain situations. So that has been very. There's really there is a very interesting experiment. Maybe you know it of Solomon Ash on the impact of mass formation and we group pressure. You know that experiment with the length of it. the lines. Yeah, with the length. Okay, yes. Um, so, but and as to as concerns the question as to why some people uh, are immune to mass formation, uh, that's a very good question, eh? because one thing is sure, um, uh, the group that is immune is always highly diverse. Eh? Uh, they come from all political orientations, from all social classes, from all that's something that is very striking, that it is so highly diverse. And eh? uh, that's something that was described already in the, uh, the case, I don't, I forget the name now. Uh, Anyway, it doesn't matter. The group who, who is not sensitive to mass formation, uh, the Dreyfus case. In the Dreyfus case, uh, uh, at the end of the 19th century in France, uh, the people who who, uh, uh, who wanted an investigation into the Dreyfus case, who, uh, who, who did not go along with the mass hysteria against Dreyfus, they were really so highly diverse that everybody noticed it. And they came from all political orientations and so on. So, but why and what connects these people and what makes someone immune? Yeah. I think to answer that question, we need to go really deep into individual psychology and to ask ourselves what, uh, in what way people try to establish uh, psychological stability. Uh, some people always do it uh, by, uh, uh, by going along with the group. Eh? So the, uh, and other people uh, do it much more uh, by staying very close to what they think uh, uh, that is reasonable. Um, and both these things, uh, both identifying uh, with the group and on the other hand, uh, trying to, to be as reasonable as possible and to speak up when you do believe in something, both these uh, things 
give a, a specific kind of psychological stability and a specific kind of psychological backbone or strength. But I think it really it's it's very difficult to explain this uh, in a few minutes. I think. Desmond har ingen klockren förklaring på varför vissa verkar vara immuna mot den här massformationen. Men han säger att det man har sett historiskt är att de som är det är ofta en väldigt diverse grupp. Heterogen grupp. Ja, det är människor från alla möjliga samhällsklasser av olika politiska åsikter och så vidare. Och det är ju så intressant. För det är ju precis det vi ser nu i de här frihetsmarscherna. Det är alla möjliga. Det det är liksom kommunister, det är frihetliga, det är högermänniskor, det är alla möjliga åldrar och så vidare. Och det är jätteintressant. Och så säger han, man måste nog djupdyka då i i individuell psykologi. Det är någon mm. egenskap som just de här individerna har. Någon, som är svår. Mm. någon personlighet. Någon personlighetsdrag är det. Mm. Mm. Jag vet inte, du och jag pratar, vi känner ju varandra utan och innan och har ju ältat sådana här saker i hundratals timmar och pratar ofta om hur du hade din mamma och jag hade min pappa som alltid uppmuntrade oss att tänka själva, inte mm. följa med i flocken utan bilda dig en egen uppfattning, stå upp för den. Och så jag vet inte det kanske är någonting i uppfostran men då måste ju den uppfostrande föräldern också vara sån för att mm. en, en förälder som är mer en massformationsmänniska kommer ju aldrig uppmana sitt barn att gå emot strömmen utan tvärtom mm. säger nej 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 sitt då tyst om och, och alltså säger alla andra så så bara sitt tyst annars kanske du får stryk eller blir mobbad eller någonting medan vi mm. har formats till bångstyriga individer. Ja, och det är också intressant om vi nu tar då anekdotisk bevisföring och exemplet du och jag så är mm. vi ganska olika mm. i våra personligheter även om folk kanske ibland ser oss som en och samma person och så att vi har olika, alltså att vi har lika åsikter och så, men rent personlighetsmässigt så är du och jag inte särskilt lika egentligen. Alltså vi är, och ändå så hittar vi varandra och vår liksom strategi och det här att det hade varit intressant att höra från er som lyssnar och tittar liksom om, om, om ni har någon, någon upplevelse kring detta. Vilka är det runt omkring er som har gått med och vilka ja. har inte gjort det? Mm. Det som jag pratade också i, i, i den här intervjun eh, om att möjligen så är människor med högre akademisk utbildning mer benägna att lyda. Ja. Därför att de har fått liksom, tränats till det att, att ja. i, in i en viss mall och sådär. Men... Jag skulle säga att jag tror att vanligt bonförnuft fungerar mycket bättre för den som vill undvika att hamna i en massformation. Ja, ja precis. Det är därför att jag tänker så här att det kanske är ungefär som det är med barn. Du vet att barn har inte lärt sig att bortse från det de ser och hör. Nej. Är du med? Barn har inte liksom lärt sig att tolka sådana här metabudskap utan de, om någon ser arg ut och verkar arg och visar med ett argt kroppsspråk så är det det de går på. Oj, den här människan är arg oavsett vad den säger. Ja. Och det kanske är, ja, det är, det är intressant. Men det är intressant att Mycket inte det har något. är det någon av er som lyssnar som är psykolog och har egna tankar om detta och skulle vilja bli intervjuad och kanske vilja ja. fördjupa den här kunskapen så blir vi jätteglada 
Om ni hör av er. Ja, därför att vi tänker, det här handlar inte om att någon är bättre eller sämre än någon Nej. annan. Utan det här handlar om, det har ju du och jag diskuterat mycket här nu på sistone. Hur kan man liksom, vaccinera, ursäkta mm. uttrycket, människor mot sådana här massformationer? Ja. Hur, är, det, är det en förmåga som går att träna upp att man ska stå emot propaganda och, och liksom det här mm. att viljan att vara omtyckt och gå med i gruppen och så vidare. Nu kan, eller är det kanske så att vi kan inte ha ett sånt samhälle där alla är enspännare och drar åt olika håll och ifrågasätter och det hade inte funkat. Jag vet inte. Nej, jag vet inte, men det är väldigt intressant. Jag menar, skolan har ju de senaste decennierna liksom totalt fokuserat på att lära alla om hur hemsk Hitler var. Och det mm. enda de förstår det är att om någon höjer höger hand och skriker på tyska så ska vi bli rädda. De har inte mm. förstått någonting av det här med massformation och massans psykologi och allt det där. Så, mm. så jag menar, om det är så att vi skulle kunna få ut den här kunskapen på ett djupare plan. Så att alltså, det var skolans viktigaste uppgift. Inte att upplysa exakt om vad som hände i Nazi Tyskland. Utan ta det som ett exempel på när massformation uppstod. Det hade ju varit otroligt bra. Ja, ja. Därför att vi har ingen... Det här med som man alltid tjatar om, att ja, vi lär vi oss ingenting av historien. Nej, det gör vi ju inte om vi drar fel, fel slutsatser. Ja, ja precis. Såklart. Du, en, eh, ett sista klipp här är för att ni inte ska deppa ihop totalt. Det finns eh, faktiskt vägar ut ur eh, massformationen. Mm, det gör det. I många fall tyvärr så kommer inte vägarna ut förrän man redan har befunnit sig i ett under ett totalitärt styre ett antal år. Se på Sovjetunionen, Östeuropa och så. så att, men, men det betyder inte att vi måste igenom det innan vi kan göra oss fria. Ju fler som blir medvetna om de här eh, mönstren... Och mm. kan liksom tala med andra och försöka få dem att liksom wake up from the spell. Så, men här, här får vi i alla fall veta, hur går det till när man tar sig ur masspsykosen? But the order of a totalitarian world is a pathological order. By enforcing a strict conformity and requiring a blind obedience from the citizenry, totalitarianism rids the world of the spontaneity that produces many of life's joys and the creativity that drives society forward. The total control of this form of rule, no matter under what name it is branded, be it rule by scientists and doctors, politicians and bureaucrats, or a dictator, breeds stagnation, destruction, and death on a mass scale. And so perhaps the most important question facing the world is how can totalitarianism be prevented? And if a society has been induced into the early stages of this mass psychosis, can the effects be reversed? While one can never be sure of the prognosis of a collective madness, there are steps that can be taken to help effectuate a cure. This task, however, necessitates many different approaches from many different people. For just as the menticidal attack is multi-pronged, so too must be the counter-attack. According to Carl Jung, for those of us who wish to help return sanity to an insane world, the first step is to bring order to our own minds and to live in a way that provides inspiration for others to follow. It is not for nothing that our age cries out for the Redeemer personality, for the one who can emancipate himself from the grip of the collective psychosis 
and save at least his own soul, who lights a beacon of hope for others, proclaiming that here is at least one man who has succeeded in extricating himself from the fatal identity with the group psyche. But assuming one is living in a manner free of the grip of the psychosis, there are further steps that can be taken. Information that counters the propaganda should be spread as far and as wide as possible, for the truth is more powerful than the fiction and falsities peddled by the would-be totalitarian rulers, and so their success is in part contingent on their ability to censor the free flow of information. Another tactic is to use humor and ridicule to delegitimize the ruling elite, or as Mirlu explains, we must learn to treat the demagogue and aspirant dictators in our midst with the weapon of ridicule. The demagogue himself is almost incapable of humor of any sort, and if we treat him with humor, he will begin to collapse. A tactic recommended by Vaclav Havel, a political dissident under Soviet communist rule, who later became president of Czechoslovakia, is the construction of what are called parallel structures. A parallel structure is any form of organization, business, institution, technology, or creative pursuit that exists physically within a totalitarian society, yet morally outside of it. In communist Czechoslovakia, Havel noted that these parallel structures were more effective at combating totalitarianism than political action. Furthermore, when enough parallel structures are created, a second culture, or parallel society, spontaneously forms and functions as an enclave of freedom and sanity within a totalitarian world or as Havel explains in his book, The Power of the Powerless. What else are parallel structures than an area where a different life can be lived? A life that is in harmony with its own aims, and which in turn structures itself in harmony with those aims? What else are those initial attempts at social self-organization than the efforts of a certain part of society to rid itself of the self-sustaining aspects of totalitarianism, and thus, to extricate itself radically from its involvement in the totalitarian system. But above all else, what is required to prevent a full descent into the madness of totalitarianism is action by as many people as possible. For just as the ruling elite do not sit around passively, but instead take deliberate steps to increase their power, so too an active and concerted effort must be made to move the world back in the direction of freedom. This can be an immense challenge in a world falling prey to the delusions of totalitarianism, but as Thomas Paine noted, tyranny, like hell, is not easily conquered. Yet we have this consolation with us, that the harder the conflict, the more glorious the triumph. Ja, Ingrid, om vi ska sammanfatta, bilda egna nätverk, umgås, prata, försök prata med de 40 procenten, de 30 procenten som är helt hypnotiserade kan ni skita i, för det, det går inte, ni kommer inte nå igenom där ändå, men de som ni märker är lite öppna för diskussion, prata med dem, prata med varandra, stärk er själva på olika sätt och glöm inte, alla kan göra någonting litet. Mm. Ingrid och jag försöker göra dra vårt strå till stacken och vi når ju ut i viss mån även om Youtube fubbar som tusan med våra algoritmer och allting mm. möjligt uh, ja. ja men alltså det viktigaste budskapet här tycker jag är att 
det, det är aldrig för sent. Det går alltid att göra någonting åt det. Och även den värsta totalitära diktatorn faller till sist. Mm. Och det som Vaclav Havel sa att det som var mycket viktigare än politiska aktivister, det var människor som helt enkelt bara skapade parallella verkligheter, som mm. träffade som umgicks åt mat och skrattade, och framförallt skrattade åt diktatorn det. och diktatorn. Det är de riktigt rädda för, och ja. det är att vi på vår sida är så duktiga på att mema. det gillar de inte, ni vet, memer när man gör sådana roliga bilder med, med någon, någon dråplig text och sådär och lägger ut mm. på sociala medier. Det gillar de inte alls för det underminerar ju deras auktoritet. Så att, egentligen handlar det om och många människor gör små saker mm. då händer det någonting. Och det är mm. ungefär så det funkar med att bli månadsgivare hos Ingrid och mig till exempel. <laughs> och många av er hade, hade, hade blivit det det behöver inte vara på någon jättebelopp. Då hade det hänt grejer alltså. Och vi pratade om det i senaste podden och en del av er har hörsammat detta redan. Vi har fått in ett antal nya månadsgivare Ingrid ska du veta. Mm. På lite mindre belopp. Och då kan man tycka att ja, men vad fjöntigt att ge 25 eller 50 eller 100 kronor i månaden. Det är det inte. Det är det inte. Var en, del av, Nej, var en del av lösningen. många gör det så blir det stora Exakt. summor. Exakt. Och eh, som sagt, Rom byggdes inte på en dag. Men vi, och, alltså jag har också fått väldigt många swish på lite mindre belopp. Mycket mm. mer än vad jag brukar få. Ja. Eh, och det betyder ju inte att jag inte vill ha in de lite större platina sponsorerna och så. Men det är ändå positivt att se att många av er förstår det här. Det är inte meningslöst att skicka en 50-lapp. Nej, det är utan inte. om hundra stycken skickar en 50-lapp så blir det jättemycket pengar. Jag orkar inte räkna just nu. Men... 100 gånger 50, då orkar inte räkna ut det. Nej, det är 5 000. 000. Ja. Ja. Om tusen. Jag trodde du hade en 5 i matte i skolan. Jo, jo, men det var, kan jag förklara en annan gång hur jag fick ja. det. Men, ja, ja. men jag blir så nervös när det gäller siffror så jag kan ja. inte snabbräkna. Ja. Nej, men, nej, men så är det. Och det är jätteviktigt. Och det är en av de viktigaste sakerna med vår kanal. Det är just att sprida hopp till er. Vi vill ge er kunskap så att ni lättare ska kunna eh, navigera i den besvärliga verklighet vi befinner oss i. Men hopp om att allting går alltid att ändra. Det är aldrig kört. Det är jag blir mest arg på. Det är svenska som säger att det är kört för Sverige. Jag skiter i det här. Mm. Nu sticker jag till Thailand. Ja, inte ja, att det är något fel för jag det. Thailand. Men, 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 nej. Nej, men visst, visst. Nej, och det är inte kört. Det är absolut nej. inte kört. Det är bara trans och dumheter. Det är som de försöker få er att tro bara. Ja. För jag så... menar, om, alltså när jag föddes så var Sverige väldigt homogent och, och, och liksom jättefint att se. Och nu har jag fyllt 61 och nu är det ett helt annat land. Men mm. om det fina homogena landet kunde förvandlas till detta mångkulturella helvete så går det mycket väl att göra den omvända resan. Vad var det din lärare sa? Man vill, man kan... Man kan allt vad man vill, bara man vill vad man kan. Så mycket visdom i detta lilla spår. Mycket, mycket bra slutord för dagens program, Ingrid. Ja. Eh, och hur gör man då om man vill stötta dig och mig och vårt svärredande opinionsbildande arbete? Då går man in på ingredomaria.se som har fått en, en, en uppfräschning ah, och en är boost. så snygg och snabb. Och där ah. hittar man då swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Alla bidrag tas tacksamt emot. 
Det gör de. Och hörni, vi ses redan imorgon ju med en ny nyhetsvecka. Här går du undan med den billiga levekorven som det heter. Hoppas ni har en underbar torsdagkväll där ute i Sverige och annars Och vi säger gud välsigner. Gud välsigner.